0: este episodio de Detrás del Telón, el crítico Gerardo Kleinburg habla sobre Don Giovanni de Mozart. Las funciones en el Dorothy Chandler Pavilion serán del 23 de septiembre al 15 de octubre. Las entradas ya están disponibles en LAOpera.org. Amigas y amigos de la LA Opera, soy Gerardo Kleinburg y quiero darles la bienvenida a este podcast en el que hablaremos de la ópera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Podríamos empezar tal vez por aquella noche, tal vez fresca en la ciudad de Praga, un 29 de octubre de 1787. Mozart tiene 31 años de edad y en el Teatro Nacional, conocido entonces como Til Theater de la ciudad de Praga, hoy capital de la República Checa, se estrenó su ópera Don Giovanni ossia il Disoluto punito. Don Juan o sea, el libertino castigado. Y el éxito, el éxito fue clamoroso. Muy probablemente, no, no muy probablemente, sin lugar a dudas, el éxito más extraordinario que Mozart alcanzó en el preciso instante del estreno de una de sus óperas. El público praguense lo hizo salir al escenario incontables ocasiones, en la calle, Prácticamente era una suerte de rockstar. Su música, la música del Don Giovanni, pero también la de las bodas de Fígaro, que se había repuesto en la ciudad de Praga apenas un año, un año y pico antes, sonaba en las calles, en los cafés, en los salones. Y uno podría pensar, totalmente normal, Wolfgang Amadeus Mozart, el más grande genio de la historia... Por supuesto, un éxito más en su carrera. Por supuesto, todo el público debe haberse vuelto loco con cada ópera de Mozart. Pero ¿saben algo? Esto no fue así. Y si Mozart viera hoy el éxito arrollador de sus óperas, de su música, de su persona en todo el mundo, si Mozart viera que hoy consideramos que su música es accesible, fácil en el mejor sentido, que incluso se le pone a los bebés con la idea de que puedan resultar más inteligentes o desarrollarse más pronto, que uno propone la música de Mozart para iniciarse en la música clásica o en la ópera, Mozart se quedaría absolutamente impactado, se le caería la mandíbula. ¿Y saben por qué? Porque su música, y en particular sus óperas, eran consideradas difíciles en su época, eran complicadas, eran extrañas. La gente no terminaba de entender qué era lo que se proponía con esas obras de teatro musical, sobre todo las de la parte de su madurez, las que escribe en esos últimos 10 años de su vida que pasa en la ciudad de Viena entre 1781 y 1791 esas óperas que fundamentalmente están enmarcadas o que alcanzan la excelcitud con la llamada trilogía Mozart-Da Ponte, esta que Mozart compone con los libretos escritos por Lorenzo Da Ponte y que son Las bodas de Fígaro, Don Giovanni y Così fan Ahora bien, Entender por qué en Praga don Giovanni y Mozart tienen ese éxito en vida del propio Mozart es muy difícil de entender. Me parece que Praga, a diferencia de la capital del imperio austriaco o del sacro imperio germano, mejor dicho, que era Viena, a diferencia de ellos, en Praga hay una menor presión y dominio del establishment musical italiano, que quería que todo se entendiera bajo los esquemas un poco eh, en forma de dicotomía de la ópera italiana, la ópera seria, barroca, que todavía sobrevivía, contra la ópera bufa. También existía, por supuesto, en la capital vienesa, la ópera en el estilo de Gluck, ahora hablaremos de toda ella, y el Singspiel. Mientras que Praga tenía mucha más libertad, me parece que era un público más progresista, más libre, no sé, incluso me atrevería a decir más abierto a las nuevas formas musicales. En Praga, decimos, Mozart debió haberse quedado. Esa es una de las preguntas que siempre nos hacemos todos los que amamos, a este compositor y a su música. ¿Qué habría pasado si Mozart se hubiera quedado en esa ciudad? Si hubiera vivido plenamente el éxito que le ofrecía. Seguramente, muy probablemente, no habría muerto tan pronto y muy probablemente habría alcanzado un éxito en vida que no logró. Ahora bien, cuando Don Giovanni, poco tiempo después, se estrena en la ciudad de Viena, en la capital del imperio, el fracaso es colosal, un verdadero fiasco, nada funciona, es literalmente abucheada, apenas hay unas cuantas funciones y caerá en un olvido total. ¿Por qué? Eso sí lo podemos entender y me parece que entenderlo nos permite comprender un poco mejor de qué se trata esta ópera, cuál es su eh, riqueza, ¿Por qué es una ópera tan moderna, tan innovadora y a su manera tan compleja para su tiempo? Habíamos dicho hace unos momentos que, de alguna manera, el terreno, el territorio operístico en la capital del imperio y en buena parte de Europa Central estaba parcelado, estaba dividido o clasificado de una manera sumamente rigurosa, sumamente eh, cerrada. ¿Existía? el remanente, los vestigios de la llamada ópera seria u ópera barroca. Esta ópera que literalmente agonizaba, que llevaba más de 120, 130 años, haciéndose fundamentalmente en Italia y en las principales ciudades del imperio, como podían ser, por supuesto, Viena, como podía ser Mannheim, como podía ser Múnich en Bavaria. Y este estilo operístico estaba muy determinado por el canto. De hecho, había llegado a un estado de decadencia muy marcado en el que las óperas barrocas o serias no eran sino ya una colección de arias sin cesar una tras otra, una suerte de concierto de arias disfrazado de ópera o con el pretexto de contar una historia que era ya muy repetitiva, muy anclada en los dioses griegos, en las historias de guerreros y de reyes romanos, eh, escrita siempre de la misma manera, con una teatralidad muy pobre, muy estática, muy poco creíble. Eso sí, con música muy bella, roca, llena de ornamentos, llenos de arreglos, llena de arreglos. Todavía había vivido el esplendor de los cantantes castrados, que ya en la época de Mozart estaban muy, muy en disminución, cerca de comenzar su extinción. Entonces teníamos, insisto, esta ópera barroca, que no se trataba de mucho, que era más bien un despliegue de canto de virtuosismo en el que las primas donas y los primo u los grandes cantantes, los vivos, eran los dueños del espectáculo y los compositores eran básicamente sus lacayos haciendo música para que el público gozara a raudales. Sin embargo, este público empieza a gozar menos la ópera barroca porque comienzan a agotarse las historias, comienza a parecerle aburrida, anticuada, lejana en cuanto a su temática. Está por el otro lado la ópera bufa, esta ópera cómica más joven irreverente, en la que participan cantantes menos famosos, en donde no hay este, este, este exhibicionismo vocal con historias sencillas, del pueblo, de la gente común y corriente, historias de amor, de desamor, de enredo, de traiciones, de disfraces, de malos entendidos, de clases bajas comenzando a ponerse a las clases más poderosas. Es una ópera más libre, es una ópera donde se puede ser plenamente creativo, no hay reglas, no hay expectativas y a Mozart le fascina este tipo de ópera. Está por el otro lado la llamada ópera de la reforma de Gluck. Christoph Willibald Klug, este compositor eh, alemán que radica en Francia y que transforma la ópera diciendo basta de los excesos de la ópera barroca, basta de esta parafernalia, de este circo vocal increíble donde de verdad nadie está sintiendo, donde las emociones no se están proyectando, donde todo es un pretexto para el lucimiento banal del canto. Y Gluck dice, limitemos eso, regresemos a un estilo más sencillo, más sobrio más honesto, más verdaderamente emocional. Quitemos estas áreas gigantescas, hagamos más creíble la ópera, quitemos toda esta parafernalia, todos estos gorgoritos vocales que ni siquiera nos permiten entender el texto y hagamos una ópera paradójicamente moderna y paradójicamente muy cercana al origen remoto a finales del siglo XVI, del, pop, del propio género operístico. Y está un último estilo de teatro musical que se da en distintos países de Europa que no son lo que hoy conocemos con Italia. Son las manifestaciones operísticas locales, la forma en la que distintas culturas adaptan Adoptan, modifican la ópera italiana para convertirla en algo más cercano a su público, más comprensible, más accesible, más nacional. En primer lugar, se hace la ópera en el idioma de ese país. Además, se hace mitad hablada, actuada como si fuera teatro, y mitad cantada. Además de ello, se recurre a temas sencillos, divertidos, se incorpora música popular, se puede incorporar incluso música que sea conocida, personajes típicos o arquetípicos del folclore, de la literatura de esos países España hará lo suyo con la zarzuela, el Reino Unido hará lo propio con la llamada Ballad Opera la ópera en Francia hará lo mismo con la ópera comique y en el territorio, en los territorios germano parlantes, se adoptará este estilo con el nombre de Sing- es decir, obras en las que se canta, sing, y spiel, se actúa, se habla. Mozart conoce todos estos estilos. Ha recorrido Europa desde niño con su padre en un carruaje, formándose en todos estos estilos musicales. No hay escuelas, no hay conservatorios donde aprenderlo, no hay grabaciones, obviamente. No hay... Tal eh, difusión de las partituras de un país a otro. Por lo tanto, el padre de Mozart, Leopold, lleva a este niño prodigio a cada uno de los lugares donde se hacen estos estilos operísticos, y Mozart con este genio incomparable lo absorbe instantáneamente está varios viajes en Italia, escucha las óperas barrocas y es capaz de hacerlas perfectamente a los 14 o 15 años lo mismo sucede con su viaje a Francia donde puede entrar en contacto con la música de Gluck, con el viaje muy temprano que hace al Reino Unido con el viaje que hace los viajes que hace permanentemente por el sacro imperio germano Mozart domina todos los estilos y los ha ejercido todos y ahora sí, regresamos al punto de partida. ¿Qué es lo novedoso y lo complejo de Mozart en óperas como Don Giovanni, en óperas como las que conforman la trilogía Mozart-Ponte? Algo que se puede explicar de una manera muy simple, que se puede entender de una manera también sencilla, pero que en su tiempo era de una extrañeza, complejidad muy bizarras. Lo que Mozart hace. Lo que Mozart decide es hacer teatro musical. Verdaderamente, en este Don Giovanni, ofrecernos una versión teatral, musical, pero fundamentalmente teatral, fundamentalmente teatral, del mito, la historia que tantas veces ya se ha llevado al escenario teatral y operístico de Don Juan. Tenorio, esta obra de teatro original de Tirso de Molina que tendrá reinterpretaciones a lo largo y ancho de la historia y de los géneros. Molière se ocupará de ella, mucho más adelante el Byron, mucho más adelante Bernard Shaw, eh, un poco más atrás de, de Mozart, Gluck que la hace un ballet, e incluso distintas óperas sobre el tema, como la de Gazzaniga, con un guión de Bertati, que es antecedente directo pretexto prácticamente para que los comanditarios de esta obra le encarguen a Mozart un nuevo don Giovanni. Entonces, ¿qué va a hacer Mozart? Va a hacer en aras de la teatralidad lo siguiente, incorporar todos estos estilos en una misma obra, en una misma ópera, en una sola partitura. De este modo, el don Juan que intenta a lo largo de esta ópera seducir a diestra y siniestra a cuanto personaje encuentra, rica, pobre, aristócrata, eh, chica del pueblo, a todas, todos estos personajes van a ser musicalizados por Mozart de una manera diferente. Mozart dice o piensa algo así como... Y si Doña Ana o Doña Elvira o Don Octavio, que pertenecen a esta clase aristócrata, cantan un poco ridiculizados, un poco caricaturizados en algún sentido por Mozart, como si fueran personajes de la ópera seria barroca. Y así los escribe Oleporello, el lacayo de eh, Don Giovanni, y si canta al estilo de la ópera bufa, ya que es un personaje que se incorpora en algún sentido desde la comedia y lo escribe con este estilo. Y Zerlina y Macé, todos chicos sencillos, simples del pueblo que se van a casar y que son bastante honestos en sus virtudes y en sus defectos, en su fragilidad, en su amor y en la posible infidelidad de Itserlina. Y si ellos cantan con la honestidad y la simplicidad de Gluck y también con algunos elementos del singspiel germano, ¿y Don Giovanni? ¿A qué hacemos que suene Don Giovanni? A nada específicamente. Un personaje que canta pocas áreas, que más bien descansa en los recitativos y que no se puede asemejar o incluir en ninguna clasificación operística imperante. Y el comendador, el convidado de piedra que desde la ultratumba llegará a tomar de la mano a don Giovanni en una cena a la que el propio don Giovanni lo ha desafiado y lo conmina a arrepentirse. Don Giovanni se negará con valor, con terquedad, con contumacia, como lo queramos ver, y finalmente es arrastrado hasta el infierno por el comendador ya convertido en convidado de piedra y una suerte de coro de demonios. Todo esto es lo que Mozart hace con Don Giovanni, fundamentalmente de la mano, en complicidad, en una suerte de dream team con el grandioso escritor y libretista operístico Lorenzo da Ponte, originalmente Emanuele Coneliano, un judío converso italiano, analfabeta hasta los 16 años, eh, ordenado sacerdote, sin embargo, mujeriego, don Giovanni, que tiene que huir por todos los problemas que se mete por seducir a mujeres casadas y que termina en la corte de José II de Habsburgo el jefe, el emperador del sacro imperio germano, como uno de los libretistas que puede escribir óperas de alto nivel para ser representadas en teatros importantes de la ciudad de Viena. Ahí Mozart y Daponte se conocen y arman uno de los más extraordinarios equipos. De la historia del género operístico. No podemos saber exactamente cómo trabajaban. No podemos saber qué tanto se metía uno en el trabajo de otro, particularmente Mozart en el trabajo literario de Daponte, aunque estamos absolutamente seguros de que intervenía, e intervenía mucho, exigía... Pedía, buscaba teatralidad, buscaba credibilidad, sugería temas, sugería situaciones, personajes, conflictos. Y no lo podemos saber porque al vivir en la misma ciudad no se tenían que escribir cartas y no sobrevive, muy lamentablemente, una correspondencia entre Mozart y La Ponte que nos permitiera saber cuál era el método de trabajo. Lo que sí sabemos es que del cerebro, de la pluma, de la emotividad, del talento y el genio de ambos, nacen nuestras tres obras maestras. Y en particular don Giovanni, a la que nos referimos en este momento, es una petición es una iniciativa de la propia ciudad de Praga. No es como las bodas de Fígaro que todo indica, es una idea peligrosa del propio Mozart que entre él y Daponte logran modificar para vencer la censura política y hacer que la corte de los Habsburgo permita que se represente en Viena. No, Don Giovanni tiene otro origen. Justamente estas bodas de Fígaro no tienen éxito. Es un éxito moderado no. o un fracaso moderado el que tienen en su estreno en Viena. Pero cuando Mozart las repone, estas bodas de Figaro, las vuelve a hacer en, en Praga, en el mismo Teatro til el Teatro Nacional de Praga al que hemos hecho referencia, va a tener un éxito apoteósico. Ahí empieza esta, este estrellato mozartiano en Praga hasta tal punto que Domenico Guardazoni y Pasquale Bondini, los dos empresarios directivos del Teatro Nacional, ante el éxito obtenido por las bodas de Fígaro, le dicen a Mozart y a da Ponte que hagan otra ópera, esta vez para ser estrenada en Praga, específicamente para Praga. No sabemos quién da la idea, Daponte dice que fue él, Daponte siempre eh, se trata de colgar todas las medallas, ahí están sus eh, memorias, asómense a las memorias de Lorenzo Daponte, en donde sí, miente y exagera mucho, trata de mostrarse como el protagonista de todo lo que estamos diciendo y relega a Mozart casi a un segundo lugar, pero son interesantes y dan alguna información importante. No me parece descabellado que cualquiera hubiera tenido la idea Don Juan, Don Giovanni, estaba de moda en Europa. Era una obra de teatro en sus adaptaciones operísticas o balletísticas que estaba en boga, que a todo mundo gustaba. Pero curiosamente se le veía como una suerte de obra cómica, como una obra divertida, como una comedia, en la que al final este comendador asesinado... Eh, regresaba de la ultratumba para llevarse a Don Juan y todo mundo se carcajeaba. Se lo tomaba muy graciosamente, muy poco en serio. Lo que sucede con Mozart y da Ponte es que al acercarse a este título lo van a convertir en un Don Giovanni suyo, inclasificable, un drama jocoso que no quiere decir una un drama jocoso o una comedia dramática, sino que tiene que ver con la palabra drama, acción, jocoso. En, en el fondo, el subtítulo que le están poniendo es algo así como una acción cómica. Era la manera de vender, de promocionar, de clasificar de una manera popular estas obras. Pero lo que van a hacer resulta muy extraño. Sí, sí. Nos vamos a reír mucho durante Don Giovanni. Sí, hay enredos, hay disfraces, hay burlas, pero cuidado. Desde que la obertura arranca, estamos oyendo música que combina dos mundos. Esos primeros acordes eh, tremendos, disonantes, casi diabólicos para la época con la que arranca la obertura, no tienen nada de gracioso no parecen anunciar una comedia, aunque luego pronto la música parece alocarse, dislocarse, convertirse en una suerte de bufonería. Pero cuando el telón se levanta, tenemos a Leporello cantando en el estilo de la ópera bufa, lamentando el trato que le da a su patrón. Todo indicaría que es una comedia, que es algo bufo. Pero de pronto lo que vemos es a Doña Ana cantando en el estilo de una primadona de ópera seria, barroca, italiana... Eh, lamentando, aterrada por la presencia de un don Giovanni, que no estamos seguros si está ahí a la fuerza abusando de ella o si de verdad eh, ella está aceptándolo. Sabemos que además se ha citado en su habitación con don Otavio su nombre, entonces la castidad de doña Ana no es tan clara. ¿Y qué tenemos enseguida superpuesto a todo esto? Un asesinato en escena. Don Giovanni, sin desearlo, tratando de no batirse en duelo con el padre de Doñana que lo desafía, lo mata. Una escena que nos confunde, que no es ni remotamente una comedia de pastelazo y que sí tiene, en cambio, elementos profundamente trágicos, dramáticos, serios. Fuertes para la época. Y un poco más adelante tenemos a la doña Elvira histérica, toda la ópera histérica lamentando el abandono, el engaño, el no estar con ella más de Don Giovanni cantando también en el estilo de la ópera seria, y un Leporello recitándole el catálogo interminable de conquistas de mujeres estropeadas por toda Europa por Don Giovanni. Es gracioso. No es gracioso, la música, las músicas, los estilos a los que he hecho referencia, que están mezclados como con una licuadora en una suerte de collage inusitado para la época, desconciertan profundamente al público, pero logran el cometido de Mozart y da Ponte, Crear una obra nueva, una ópera diferente... Una ópera que, como la vida, tenga elementos cómicos, elementos cómicos y trágicos, elementos dramáticos, malos entendidos, crímenes, algo mucho más realista, si se puede usar el término. Y en ese sentido, hacer ópera más realista es hacer ópera más moderna. Más compleja, más difícil, y el público no entiende. El público, sobre todo el público bienes, no el praguense, no sabe si tiene que reír, si tiene que llorar, si tiene que asustarse, y qué decir de ese final, de ese final es espantoso en el que el comendador con los demonios llega por Don Giovanni. La música no invita en lo más mínimo a la risa, es música muy en serio, aunque luego tenga esta suerte de no final feliz, sino de este pequeño epílogo como era característico en estas óperas semiserias si las queremos llamar de alguna manera, en la que los personajes al final, como hacen en Cosifantute, como hacen en las bodas, como hacen en Don Giovanni, salen a cantar una suerte de moraleja. ¿Pero qué hacen los personajes en este Don Giovanni, en ese sexteto final? ¿Celebran? ¿Se ríen? ¿Se burlan de la muerte o del de que Don Giovanni haya sido arrastrado a los infiernos? No. Es un final desconcertante, es un final donde Leporello dice que saldrá a buscar otro patrón, que Doña Ana dice que mejor le dé un poco más de tiempo a Don Octavio, para saber si se casa con él. Maceto y Cerdina tampoco nos queda muy claro cómo rehacen ese terrible episodio que han vivido siendo Cerdina prácticamente seducida por Don Giovanni el día de su boda. Doña Elvira dice que se va a un convento. ¿Qué sucede? Y me parece que aquí, y nos acercamos al final de este podcast, aquí está la esencia de Don Giovanni. En la opinión de quien les habla, lo que sucede en este final es que todos los personajes se sienten desconcertados, desubicados, en algún sentido solos y hasta insatisfechos sin la presencia de este hombre, de este Don Juan, que durante toda la ópera quiere seducir a todas y que tal vez a lina así, pero en realidad no termina consumando la seducción de ninguna. Entonces, ¿quién es Don Giovanni? O mejor dicho, ¿qué es Don Giovanni? En mi opinión, una opinión muy personal, lo aclaro, es mi interpretación, pero creo que puede tener algo que ver con lo que Mozart y Daponte quisieron hacer. Don Giovanni es el erotismo, el deseo, la sexualidad, eh, la libido de cada uno de estos personajes, de todos los seres humanos, que sí lo rechazan, son confrontados por él, pero en algún sentido lo necesitan. En algún sentido necesitan a este seductor, esta Posibilidad de seducir y de ser seducidos como un motor, como un impulso poderoso en la vida. Ya Freud lo entendió, lo descubrió y nos lo dijo con toda claridad. La sexualidad, el erotismo son las dos, o son la gran fuerza que motiva, condiciona y a veces eh, condena la naturaleza humana, pero que también le da momentos absolutamente espectaculares. Y eso es lo que es Don Giovanni, una obra espectacular, una obra llena de seducción, una obra llena de música absoluta y totalmente genial, en la que un Mozart en plenitud absoluta de facultades hace literalmente lo que quiere con su música, con su ópera y con nosotros, con un pulso y una pluma firmes, inconcebiblemente seguros para su edad, Mozart está haciendo teatro musical, no una ópera en el estilo anterior, no una ópera simplemente para complacer al público y a los cantantes y obtener aplausos, una obra que en algún sentido Está escrita para el futuro, que no tiene ni música ni teatralidad musical de su tiempo. Una ópera en la que la orquesta también ha adquirido proporciones, protagonismo y voz propias. Una ópera esta, Don Giovanni, que nos muestra a un Mozart en la explosión de su plenitud y que nos hace ver la gran tragedia que seguirá. Mozart solo escribirá, después de Don Giovanni, Così fan tutte, Así hacen todas. Luego, una ópera para la coronación, también en Praga, del, del sucesor de José II, Leopoldo II, una ópera en el estilo anterior, en el estilo prácticamente ya inexistente de la ópera seria, que será La clemencia de Tito. Y finalmente, este Singspiel, Absolutamente extraño, donde lo mismo hay cuento de hadas, que cuento de niños, que masonería, que una historia de amor, que una historia de eh, replanteamiento y crecimiento humanístico de la pareja. Y fin. Mozart morirá a los 35 años. Y digo que viene una tragedia porque estoy convencido de que la muerte prematura de Mozart es acaso la tragedia más grande de la historia de la ópera. ¿Cuántas óperas, de qué calibre, con qué evolución y desarrollo nos habría dado Mozart si hubiera vivido 20, 30, 40 años más como bien podría haber sucedido? Nunca lo sabremos. Pero aquí queda este Don Giovanni que sobra y basta para mostrar y demostrar la genialidad absoluta de uno de los más grandes genios de la historia de nuestra especie independientemente del quehacer al que se dedicara Wolfgang Amadeus Mozart soy Gerardo Kleinburg agradezco muchísimo a la LA Opera por la oportunidad de hacer este podcast y los invito, las invito a que nos acompañen en el próximo que hagamos sobre las óperas de esta maravillosa temporada de la Ópera de Los Ángeles hasta muy pronto Las funciones en el Dorothy Chandler Pavilion serán del 23 de septiembre al 15 de octubre. Las entradas ya están disponibles en laopera.org.